0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu sou a Beca Satriani, musicista, preparadora vocal e estamos aqui com uma convidada especial. Olá, tudo bem? Eu sou a Rebeca Braga, professora de piano e teclado, musicista também e compositora e é um grande prazer estar aqui. Show de bola! Então, hoje nós preparamos um tema muito especial aqui para vocês, que é Talento inato versus talento adquirido. Um tema extremamente polêmico no meio musical, principalmente entre a visão social das pessoas sobre música e artes no geral. Muitas vezes as pessoas colocam alguém que desenvolve uma arte, como nossa, a pessoa tem um dom, a pessoa tem um talento. Mas onde que vem esse talento? É só talento inato? É só talento adquirido? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, né? Existe talento inato? Existe talento adquirido? Existe dom? E como que isso é desenvolvido no meio artístico? Tudo isso você vai aprender hoje aqui com a gente nesse podcast especial. Então fica aqui conosco. Para nós discorremos sobre o assunto, nós precisamos compreender o que, que é a palavra Talento, tá? Talento, quando nós mencionamos né, a palavra em si talento, está muito relacionado ao alto p- potencial e ao alto desempenho da pessoa em relação a alguma atividade. Etimologicamente falando, talento se referia a uma medida de peso lá na antiguidade, portanto, sem associação com a capacidade humana. E olha uma curiosidade legal, né? ta- o talento, mesmo sendo uma medida de peso, ela não tinha um valor constante. Então era permitido pensar que eram distribuídos com base no desempenho de cada indivíduo, recebia determinado tipo de é, uma quantidade de peso em relação à sua atividade. Nós atribuímos essa palavra que surgiu como uma medida de peso a hoje um, um alto desempenho que nós temos. E dentre isso, né, nós temos aí o talento inato e o talento, de, o, o talento adquirido. Quando nós estamos falando do talento inato, nós estamos... nos referindo a um talento que a pessoa nasceu com isso. né? Um dom, muitas vezes associado a uma dádiva que a pessoa recebeu logo quando nasceu. Ela já nasceu, entre aspas, sabendo. Ela já nasceu desenvolvendo esse perfil, essa atividade. Enquanto nós estamos falando de um talento adquirido, Nós estamos falando de uma atividade que a pessoa desenvolveu ao longo do exercício e do trabalho de uma atividade, né? do conhecimento, de ter aprendido com algo ou alguém essa atividade e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E para isso, né, nós vamos trabalhar hoje com alguns exemplos aqui que a Rebeca trouxe para a gente para nós refletirmos um pouco sobre o talento inato e o talento adquirido. Então fala um pouquinho para a gente, Rebeca. Existe talento inato? Existe talento adquirido? Quais exemplos que nós podemos ter como base disso? Bom, então, isso é bem polêmico, inclusive, porque, assim, o talento inato,
1: ele acaba gerando até uma barreira, né, para as pessoas. Porque você fala, ah, mas aquele tem talento e eu não posso fazer isso, porque eu preciso ter talento. E isso foi muito palhado ali na época dos grandes compositores, né, Bach, Beethoven e Mozart, por conta da necessidade de se escutar a arte olha só que interessante a arte, ela muito recita a igreja e como que alguém pagaria para escutar a música? Então começou a surgir esses pequenos gênios aí que a gente vê que na verdade não eram gênios, mas que eles foram instruídos desde o início, desde muito novos, e a gente começa com o um exemplo do Mozart, né, o Mozart ele não nasceu como um gênio musical, ao do que se acredita. Ele é um considerado um dos maiores compositores da história da música. Porém, desde muito pequeno, assim, com três anos, o pai dele, Leopoldo, que já era um grande músico na época, começou a ensinar clavecordo
0: para ele. Então, o pai ensinando todos os dias. Imagina como que essa criança se envolveu nesse estímulo. Exatamente, né? Nisso a gente já começa a ver a importância do papel. Dos pais, das referências em relação aos estímulos, né? Começamos a refletir um pouquinho sobre estímulos, começamos a desenvolver determinados talentos com estímulos que nós temos. Exatamente. E uma outra curiosidade que ninguém sabe muito é que a irmã dele também
1: foi ensinada pelo pai e eles dois juntos formavam uma dupla por bastante tempo. Porém, ela, né, como a mulher da época, ela se casou e passou a cuidar da casa, então largou a carreira de musicista. Mas o Mozart continuou até o fim da vida. A gente vê como a influência do pai transformou a vida dos filhos. Isso é o mais incrível. Uh, então, ao assim, anos o Mozart já estava escrevendo composições com estímulos do pai, tá? Então ele já começou a escrever, foi estimulado a escrever, a composição é outra coisa a ser quebrada, né? que acredita muito que tem que ter um talento, tem que ter um dom, e a composição na verdade ela é desenvolvida, quanto mais você faz, melhor fica. E foi exatamente o exemplo do Mozart. Então, aos 8 anos, ele escreveu a primeira sinfonia dele junto com a irmã mais velha dele, que era a Ana Maria. E aí já não se sabe se os dois escreveram sozinhos, se o pai corrigiu algumas coisas. Já não se tem uma comprovação hoje em dia. Enfim, o, o que mais gera dúvidas ali é porque... Será que o pai dele deu esse empurrãozinho, né? Será que ele realmente tinha facilidade? A gente não sabe. Mas... Já é algo a ser quebrado, né? Acredito eu, assim, que foi um talento adquirido, porque ele começou muito novo. Como a Rebeca falou mesmo, ele te, tinha um ambiente musical. O pai já era músico, a irmã já era musicista, e ele já era estimulado desde pequeno. Então, acreditamos aí num talento adquirido.
0: Exatamente, né? Volta a dizer a questão dos estímulos, né? Quando nós somos estimulados, a alguma atividade, nós acabamos desenvolvendo elas, né? E isso não só relacionado à música, gente, mas a qualquer atividade, né? Seja uma atividade física, seja até uma, uma culinária, seja um, uma pintura, um desenho, uma escrita... Tudo, uma língua. Ah, eu quero aprender uma língua nova. Tudo isso está relacionado ao estímulo. E aí, obviamente, você pode ter um estímulo no ambiente familiar, vindo dos seus pais, às vezes alguém que você tem como referência, o ambiente, assim, social. É muito comum, por exemplo, pessoas da igreja, né? Se sentirem estimuladas a querer aprender um instrumento, aprender a cantar, por conta de um estímulo que já existe musical. Nós encontramos aí várias referências, né? Até do mundo pop aí, de pessoas que são grandes artistas, grandes cantoras do pop, grandes cantores do pop. E onde que veio essa origem deles? Na igreja. Temos um exemplo aqui brasileiro, que hoje é uma das maiores referências da América Latina, em referência de empresa musical artística, a Anitta. A Anitta ela veio, começou cantando numa igreja católica. E nós temos exemplos também no, no meio gospel, né, como a Beyoncé, a Kate Perry. Foram artistas, e são artistas grandes que. Da onde surgiu esse estímulo? Surgiu um estímulo da igreja. E são grandes vozes, grandes pessoas que se tornaram grandes artistas. Então, mesmo o mesmo caso do Mozart, veio de um estímulo. De onde veio esse estímulo? Um estímulo familiar.
1: Então, completando esse assunto aí do Mozart, segundo o site, Mega Curioso, eles acreditam que o talento pode até influenciar no processo, mas para se tornar um gênio, é necessário algumas coisas. Um treino constante, um esforço para a vida inteira e também a autocrítica severa que provavelmente ele recebia do pai. Então, esses três aí que tornam gênio de verdade, porque afinal não adianta você ter um talento, mas você não desenvolver ele ao longo da vida.
0: Não, olha que legal isso, né? As pessoas acham que às vezes é do nada, né? Que surge as coisas do nada. E mal sabe os bastidores que que tem por trás disso, né? De tipo um treino intenso, uma constância, um, uma crítica severa que constrói o que é grandes artistas, grandes gênios, né? Que é o foco aqui. Então, nessa, nós começamos a, a nos questionar né, em referente ao talento, é só algo que vem do nada, não, a gente percebe que existe um estímulo, que existe uma construção disso, Né? E isso é muito importante para a gente se pensar aí.
1: Aproveitando essa deixa do talento, como eu falei, se você tem um talento e você não desenvolve, ele não vale para nada, quantas pessoas a gente vê que tem uma facilidade para algo assim, e todo mundo fala, nossa, parece que ela é diferente, faz diferente, Mas a pessoa vai seguir outro rumo na vida Então isso acaba se perdendo no meio do processo Às vezes ela tem, por exemplo, na infância E depois, na fase adulta, ela já nem tem mais isso Porque foi guardado Como se fosse um tesouro, né? Se a gente guardar ali, pode se perder Mas se a gente investir nisso, pode se tornar muito
0: maior Então, uma reflexão aí, né? Sobre talento Bacana e falando um pouquinho, né, sobre a questão do inato. Até agora nós falamos muito sobre o adquirido, que vem de um estímulo, de um incentivo familiar, social, mas afinal de contas, existe então o talento inato? Bom, o que a gente tem com base científica? Nós podemos ter como referência as inteligências múltiplas, proposta por Gardner. E o que, que ele propõe para a gente? Que não é um, um dom divino, uma dádiva, mas existem tipos de inteligência, onde nosso cérebro é estimulado conforme, por exemplo, as próprias vivências, mas algo que nós já temos uma tendência em relação à inteligência. Tá? Dentre elas, das inteligências múltiplas, nós temos a inteligência linguística, pictórica, intrapessoal corporal, sinestésica, lógico-matemática, musical, interpessoal e espacial. Ou seja, né, existem diferentes tipos de inteligência onde você vai ter uma facilidade em alguma dessas. né? Nós podemos ter mais de uma inteligência, já é comprovado isso que nós temos mais de uma inteligência. Pelo menos três tipos dessa inteligência nós temos mais destacados. Mas tem sempre uma que, pá, se destaca mais, né? E no caso aqui, como nós estamos falando de música, existe a inteligência musical. Para ficar bem fácil da gente compreender isso, é a gente pensar, por exemplo, na escola, né? no ambiente escolar. Nós somos estimulados aqui a aprender várias matérias. Mas, entre essas matérias, português, matemática, inglês, é, ciências... É química, nós vamos perceber que tem algumas que a gente tem muita facilidade e é tranquilo, e tem algumas que a gente sempre vai ficar batendo a cabeça ou vai ter mais dificuldade, a gente vai ter que ter um esforço maior para conseguir atingir esse resultado. E aí tá relacionado à inteligência, por que, que tinha um coleguinha da sua escola que era super fera em matemática eu, comigo era pelo menos assim tinha um pessoal lá que era super top em assim, matemática em química e eu era, gente, ladeira Abaixo, né? <risos> e você, Rebeca, era como na, na, na escola?
1: Olha, eu também. Eu nunca gostei de matemática. Eu era muito boa em português, inclusive. Mas, tem. meu, tem matérias que realmente a escola é o... É literalmente uma escola, né? É um aprendizado para a vida. Porque, assim, a gente vê como as pessoas... São diferentes, mesmo tendo os mesmos estímulos, né? todo mundo ali tinha acesso ao mesmo professor, a mesma matéria, mas cada pessoa se desenvolvia de uma forma. E não quer dizer que, que por exemplo, eu não, não curtia muito matemática, mas eu até ia bem assim, né, não tinha tanta dificuldade, mas, por exemplo, física, pra mim era <risos>
0: acabou,
1: física já era. E eu precisava de um esforço maior, não é que eu não conseguia
0: mas eu precisava de um esforço maior. Então, isso sim é visível. Exatamente, né? O que você falou é genial, né? Estamos debaixo assim, da mesma, do mesmo ensino, da mesma apostila, da mesma matéria, do mesmo professor, mesmo tudo. Mas o nosso cérebro interpreta de formas diferentes e a cada matéria nós vamos reagir de forma diferente de acordo com a nossa inteligência. Por isso que nós podemos utilizar, eu, eu, pelo menos, tenho muito como referência esse teórico né em relação às inteligências múltiplas, porque é a questão da matéria. Né? Tem alguns que vão ter mais facilidade em português, que nem você falou que tinha. Tem alguns que vão ter mais facilidade em matemática. E com música é a mesma coisa. Tem gente que vai ter uma facilidade maior, porque o cérebro dela, a inteligência dela, Destacada sacada, já é musical. Tem criança que você vê que já nasce, já, já faz um barulho com panela, já, faz, já começa a fazer som, já começa a cantarolar. Obviamente, a gente já percebe que vem de um estímulo familiar. Se você for pegar o histórico, né, você vai ver que a mãe gosta de música, o pai coloca música sempre, ou o pai toca, alguma coisa do tipo. Mas essa criança, ela já vai ter esse tipo de inteligência estimulado nela, e algo que ela pode ter uma facilidade maior. Mas, se a pessoa tem uma facilidade com outro tipo de inteligência, né? Como por exemplo aqui o sinestésico corporal, são as pessoas que têm facilidade com esportes, com dança. E tem gente que é super duro, né? Tem gente que, meu Deus do céu, né? E tem gente que, nossa, faz os movimentos, pega a coreografia, joga futebol, joga.. Super fácil. Mas não significa que quem não tenha essa essa inteligência aflorada não possa praticar um esporte. E aí voltamos na ideia da música. Né? Tem pessoas que vão ter uma facilidade sim da interpretação musical, do decorrer musical, mas não impede a pessoa que não tem essa inteligência tão aflorada de aprender música, de aprender o instrumento, de desenvolver o canto, de desenvolver composição, como você falou, de desenvolver a musicalidade dela.
1: E já pensando nisso, como já falamos aqui, o estímulo da família é tudo. A criação de um ambiente musical desde novo, se você tem um filho ou pretende ter uma família, enfim, é algo que já deve ser pensado desde o início. E quem comprova isso é o Suzuki, que ele desenvolveu um método, uma metodologia baseada nisso, acreditando que crianças, mesmo de idade muito pequena, poderiam tocar violino. E é muito curioso, porque é um instrumento também não muito fácil, né? Mas, conseguiu comprovar isso. Vamos entender quais eram os objetivos né, dessa metodologia. Então, o, o primeiro pilar aí é o ambiente musical. Como que se daria um ambiente musical? Os pais colocariam música para criança todo dia, mesmo quando ela estivesse brincando, quando ela estivesse... Fazendo outras tarefas, ela estava sempre envolvida em um ambiente musical, e não era qualquer música também, né? Era a música que ela aprenderia posteriormente no violino. Olha só que interessante. O desenvolvimento também do ouvido. A criança ouvia a música e ela tocava por esse estímulo, com Quatro anos de idade a criança já começava a tocar de tanto ouvir a música ela começava a reproduzir no violino procurar as notas e reproduzir algo bem revolucionário na época, tá gente? Porque ainda tinha essa, essa concepção de que precisava ter um talento para tocar e que nasciam poucos gênios ao longo daquele século. Então a gente tinha um Mozart, um Beethoven, não tinha como ter vários. Mas aí aparece Suzuki com uma orquestra várias crianças muito pequenas tocando violino. E aí o pessoal fala, peraí, como que tem tantos gênios em uma década só? Impossível. Então, precisamos discutir, precisamos entender que esse talento, ele não é inato, ele é adquirido. Então o comprovou tudo isso, né? Ele foi desenvolvendo o aprendizado da criança, a repetição, como a gente falou aí, do treino constante. Suzuki também desenvolveu treino constante, a criança repetia, repetia até ir acertar e se desenvolver e evoluir ali naquela música. E também outra coisa que foi muito revolucionária e até hoje ainda muitos professores não utilizam, ele deixava a leitura da partitura por último. Gente, vocês não têm noção de como isso muda tudo, porque ele não só comprova que não existe só o talento inato, que existe o talento adquirido, Ele comprova que os pais são o maior estímulo da criança, né? O ambiente musical, o ambiente que é criado pelos pais, o mais poderoso na infância. E outra coisa que ele comprova, né? Que a gente pode também desenvolver um ouvido absoluto na infância, mesmo que a pessoa não tenha nascido com isso. Que é outro assunto que também geraria mais um podcast, inclusive,
0: né? para é, porque... o podcast esse assunto Porque é, é a extensão Do talento Sim. inato do talento adquirido Mas é isso aí Filosofia Suzuki Mudou tudo Bacana, muito interessante Essa questão do Suzuki E, e de como a gente No final das contas Tudo está embasado a estímulos né? Se podemos, pudermos Resumir aqui, este podcast seria isso Tudo está relacionado aos estímulos e ao que nós queremos ser estimulados e ir atrás né, desse aprimoramento, desse aperfeiçoamento em relação ao estímulo que nós estamos recebendo. Quero agradecer a você, Rebeca Braga, por essa essa conversa bem interessante que nós tivemos aqui hoje, como é é importante nós atualizarmos em relação à ciência, em relação às metodologias, aos métodos, desmistificar, na verdade, né, essa questão do talento inato e do talento adquirido. Então, muito obrigada aí pela sua participação aqui hoje conosco nesse podcast. Eu
1: que agradeço pela participação, é muita honra poder conversar sobre esse assunto que ainda é um mito a ser quebrado. Então, se você gostou desse podcast de hoje, fique ligado nas nossas redes sociais para acessar todo o nosso conteúdo. Nós falamos de música, de piano, Rebeca fala de canto, enfim. Então, se você quer saber mais, nos acompanhe nas nossas redes sociais, uh, arroba Rebeca Prof. para mim, né? Pelo Instagram, Facebook, TikTok... E arroba Beca Satriani. E lá a gente fala sobre tudo. Então você pode aprender muito mais. Eu falo mais de
0: piano e teclado. E a Rebeca fala mais de canto. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês ouvirem, na verdade, esse podcast. E até uma próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.